0: Willkommen zum Podcast Kaffeerecht von der Kanzlei TWW Law. Mit rechtlichen Themen für Kreative, Unternehmer und Unternehmen. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Kaffeerecht. Wir sind heute wieder
0: Marwan el und Dennis Tölle. Marwan, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin gespannt auf das Thema heute, es ähm, ist was brandneues, was sehr aktuelles. deswegen mal schauen, wo uns die Reise hinführt und wie geht's dir? Ja, also ich habe noch ein paar Reste von, von
1: Husten, das hört man glaube ich auch noch, aber ansonsten äh, bin ich guter Dinge, dass wir das äh, trotzdem gut aufgezeichnet bekommen heute. Hm.
0: Ja, worum geht's denn heute? Ja, heute geht es um den Digital Markets Act, DMA auch genannt. Ähm, so ein bisschen der Einstieg in das Thema wird sein, dass es einen neuen Kurznachrichtendienst gibt, Threads von Meta. Ähm, und den gibt es noch nicht in der EU oder im EU-Raum. Und da stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, warum ist das der Fall? Und ähm, die Vermutung liegt nahe und ist, glaube ich, inzwischen auch bestätigt, dass der Digital Markets Act da so ein bisschen im Weg stehen könnte. Und deswegen wollen wir das sozusagen als Anknüpfungspunkt nutzen, uns den Digital Markets Act anzugucken und zu gucken, warum eigentlich Threads möglicherweise deswegen nicht ähm, in die EU kommt. Ja, also Threads ist äh, letztlich ja so ein bisschen die
1: Twitter- oder jetzt- äh Ex-Alternative, ähm, nachdem Elon Musk da sich äh, bei Twitter ein bisschen breit gemacht hat und das Ganze jetzt umbenannt hat und hat, ja, so ein bisschen, ich glaube, Meta auch so ein bisschen Lunte gerochen und gesagt, gut, äh, wo es da jetzt viel Kritik gibt und viele Nutzer vielleicht den Dienst verlassen, bieten wir doch einfach mal eine schicke Alternative an. Und das ist dann eben Threads, das ähm, auch, glaube ich, vom Start weg äh, sehr viele Nutzer angezogen hat, was aber ja auch schon an einem Punkt lag, der vielleicht mit dem DMA im Zusammenhang steht und mit dem, ähm, ja, mit dem Grund dafür, warum wir das in der EU hier noch nicht haben. Aber äh, lass uns gerne vorne mal anfangen und ähm, so ein bisschen schauen, was dieser Digital Markets Act eigentlich ist. Ähm, grundsätzlich erstmal, er ist eine EU-Verordnung, ja, und ähm, hätte damit also oder nicht hätte sondern hat damit unmittelbare Wirkung auch in allen EU-Staaten ähm, bezüglich der Wirkung und Inkrafttreten des äh, dieser Verordnung vielleicht kannst du da noch was zu sagen weil da geistern unterschiedliche Daten durch die äh, durchs Netz
0: ja ähm, Inkrafttreten bedeutet hier noch nicht Wirkung entfalten das ist bei Verordnungen meistens so ähm, Geltung erlangt er ab dem 2. Mai 2023 deswegen äh, sind wir den an dem Punkt sind wir auch schon vorbei. Ähm, nur bedeutet das noch lange nicht, dass diese Gatekeeper, wie wir sie gleich noch vorstellen werden ähm, und die potenziell von dem DMA betroffen sind, dass die direkt irgendwelche Handlungen unternehmen müssen, sondern eigentlich in einem ersten Schritt wird überhaupt erstmal festgestellt, wer die Adressaten des DMA sind. Und das funktioniert nicht so, dass einfach von außen ähm, die Europäische Kommission als zuständige Behörde sagt, ähm, hier Google, äh, Meta, ihr seid ähm, Gatekeeper, sondern die potenziellen Gatekeeper müssen gucken, ob sie nicht unter die ähm, Voraussetzungen fallen und möglicherweise Gatekeeper sind und dann, wenn sie glauben, dass sie Gatekeeper sind, müssen sie sich bei der Europäischen Kommission melden. Das haben jetzt auch schon sieben Unternehmen getan, das werden wir gleich noch vorstellen. und Jetzt prüft die Euro Europäische Kommission, ob das wirklich ähm, Gatekeeper sind, guckt möglicherweise, ob auch noch Unternehmen nicht Gatekeeper sind, äh, die sich nicht gemeldet haben, Gatekeeper sind. Also die Europäische Kommission ähm, kann eigenständig auch noch ähm, Unternehmen als Gatekeeper benennen oder anfragen, ob sie nicht doch vielleicht Gatekeeper sind. Und ähm, ja, mit Sanktionen bzw. Handlungsanweisungen muss man eigentlich als ab ähm, März 2024 rechnen. Okay, das heißt, ich fasse kurz zusammen: 1. November
1: 2022 ist das Ding in Kraft getreten, hat Geltung erlangt ab dem 2. Mai 2023 und die Möglichkeit Sanktionen zu verhängen ähm, seitens der EU-Kommission sind aber erst ab März 2024 äh, im Raum. So. Also diese drei Daten gibt es. Wobei jetzt letztlich natürlich, dass der 2. Mai recht spannend ist für die, ja, für die Frage danach, wer hält sich selber für einen Gatekeeper? Und März 24, ja, ich sag mal so, da, da wird es dann vielleicht noch mal interessanter für, für die, die sich nicht dafür gehalten haben. Aber die Kommission hält sie für Gatekeeper und dann stellt sich wahrscheinlich auch die Frage, in welcher Form
0: es da Sanktionen geben kann. Ja, und bestimmt... Also es gibt ja einfach Vorgaben, die der DMA machen wird, die werden wir gleich noch im Einzelnen so ein bisschen vielleicht vorstellen, ähm, wie Gatekeeper eigentlich jetzt ihre Dienste, also es geht meistens um Online-Dienste, ähm, diese Dienste anbieten soll und anzubieten hat. Insbesondere ist ein großer Stichpunkt an der Stelle äh, Interkonnektivität, also dass verschiedene Dienste miteinander kommunizieren können. Also ich von iMessage aus, also von Apple aus, äh, eine an whatsapp Nutzer eine Nachricht schreiben kann beispielsweise und dahingehend kann es natürlich auch sein, dass Anfang 24, also März als 2024, ähm, die Unternehmen dem noch nicht nachgekommen sind und dann könnte natürlich die Europäische Kommission zu, eine, zu dem Sanktionskatalog greifen, um das sozusagen abzumahnen. Ähm, da muss man sagen, ich weiß gar nicht, ob wir das für später uns noch äh, vorgemerkt hatten, deswegen sage ich es einfach schon mal. Der DMA sieht sehr umfangreiche und kostspielige äh, Sanktionsmöglichkeiten vor. Also irgendwie, ich glaube, es geht bis zu 10% des äh, Gesamtumsatzes im Jahr in der EU. Also, das, das kann schon richtig teuer werden und richtig ins Geld gehen. Ja, das ähm, klingt so ein bisschen nach einer,
1: nein, nicht nach einem Parallellauf, aber so eine ähnliche äh, Formulierung, wie es auch in der DSGVO. Äh, gibt eben einen Anteil des, des Umsatzes, der da als Sanktion fällig wird. Ähm, aber was, ich, was wir noch nicht gesagt haben, was ich vielleicht noch ein bisschen vor die Klammer ziehen will, was dieser DMA ja eigentlich ähm, ja nicht macht, aber so zum Ziel hat. Also der Gedanke dahinter ist ja der, dass es eben große Online-Unternehmen gibt, die für uns oder für die, für die EU-Nutzer, nicht nur für die EU-Nutzer, aber für die gilt dann eben diese, ähm, diese Regelung, eine unglaublich wichtige Funktion mittlerweile haben für alles Mögliche. Also egal, ob das jetzt, ob das Meta ist, ob das Alphabet ist, ob das Apple ist, all diese die, diese Anbieter bieten Dienste und Services an, bieten Apps an, bieten Zugänge an zu ganz unterschiedlichen ähm, Teilen, auf die wir zugreifen. Ob ich jetzt das einkaufen will, ob ich meinen Schlüsselbund da sicher, ob ich mein, 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 ja, meine Dateien da speichere, ob das soziale Netzwerke sind, und allein die Größe dieser Unternehmen und die, ich nenne mal vorsichtig, Marktmacht, ohne das jetzt ähm, einen juristischen Begriff dazu meinen, ähm, äh, zu bewerten, ist es so, dass wir natürlich relativ wenig Auswahlmöglichkeit haben bei diesen Diensten, wenn diese Dienste uns die Regeln vorgeben. Das heißt also, wenn Apple nicht möchte, dass wir von, von Apple aus an WhatsApp eine Nachricht schreiben, dann funktioniert es auch nicht. Und die EU-Kommission sagt, okay, an so ein paar Stellen müssen aber bei solchen großen Unternehmen, was du eben sagtest, so diese diese, ähm, diese Schnittstellen stattfinden, dass es eben vielleicht doch möglich ist, dass ich eben entweder auf einem Apple-Handy auch Apps installieren kann, die eigentlich nur für Android vorgesehen sind. Dass ich ähm, von, von iMessage zu WhatsApp oder zum Facebook-Messenger irgendwie eine Nachricht schreiben kann. Und das ist dieser Gedanke, da eben eine, ja ich sag mal, eine Öffnung herzustellen, und da hat die EU-Kommission sich diesen, diesen Digital Markets Act ausgedacht, in Anführungsstrichen. Und ähm, ob das am Ende alles funktioniert, ist, ist die Frage. Wir sind auf dem
0: Weg dahin, aber das ist ja so das, was dahinter steht. Ja, ich glaube, es geht halt, also um, um es jetzt doch ein bisschen rechtlich zu machen, leider ähm, geht es schon so ein bisschen in die Richtung, dass man gesagt hat, äh, unser Kartellrecht also das halt sich Marktmacht anguckt und die möglicherweise dann auflöst oder irgendwelche Regulierungen äh, vornimmt, ähm, das ist noch nicht stark genug, insbesondere auf europäischer Ebene nicht. Das heißt, wir haben das Problem, dass ähm, hier häufig aus Amerika Unternehmen herkommen, hier ihre Dienste anbieten und so unglaublich mächtig sind, dass wir noch nicht mit den bestehenden ähm, rechtlichen Möglichkeiten an die rangehen und die ihre, Mark ihre Macht ausnutzen können. Ja. Meta beispielsweise betreibt ja nicht nur Facebook, sie betreiben auch Instagram, sie betreiben auch WhatsApp. Das heißt, ähm, das ist ein, ein Riesenunternehmen, du hast gerade Alphabet genannt, die mit Google ja einfach das Unternehmen schlechthin haben. Die Google-Suchmaschine ist die wichtigste Suchmaschine ähm, der Welt und das ist, da brauchte die EU ihrer Ansicht nach und wahrscheinlich auch verständlicherweise ähm, neue Mittel, um dagegen vorgehen zu können, dass diese, ähm, diese Macht ausgenutzt wird. Also wenn man sich mal so ein bisschen diese kartellrechtlichen äh, Vorgänge anschaut, also wie dann gegen Google Suchmaschine vorgegangen wurde, wie dann gegen Facebook vorgegangen wurde, das waren sehr langwierige Verfahren, die mehrere Jahre gedauert haben, die überhaupt und dann dementsprechend uneffektiv waren. Ja, Also die Verstöße blieben ja dann bestehen für über mehrere Jahre und möglicherweise sind sie auch jetzt noch sozusagen, bleiben sie bestehen. Und mit diesem neuen System des DMA, mit den Gatekeepern, die sich so ein bisschen auch selbst verpflichten, hofft man, glaube ich, dass man da einen besseren Anpack hat an diese Unternehmen, an diese sehr, sehr großen Unternehmen.
1: Ich glaube, das, das ist im Wesentlichen auch klar. Ich habe... Ähm das für mich versucht mal in Form einer Zeichnung zu machen. Die werde ich nicht in die Show-Notes packen. <lacht> Aber ähm, werden mal schauen, ob wir da äh, vielleicht eine schöne Darstellung finden, die das so die das, die also ein bisschen darstellt, was da die Funktion des, des DMA auch ist, wenn das hier noch nicht ganz klar geworden ist. Ich glaube also so im Wesentlichen, was der DMA ist, haben wir grob dargestellt, weil alles weitere ähm, sind dann schon Details, die wir uns dann am besten jetzt so ein bisschen in, in kleinen Häppchen angucken. Mhm. Wir haben eben schon von, von Gatekeepern gesprochen. Ich will vielleicht einen Schritt vorher ansetzen. Voraussetzung dafür, dass jemand vom DMA angesprochen ist oder dass ein Unternehmen äh, unter den Anwendungsbereich fällt, ist ja zunächst einmal dieser Begriff eines zentralen Plattformdienstes. Das heißt also, wenn ich ein großer Autohersteller bin, der äh, in der EU ganz viel Umsatz und ganz viele Nutzer hat, dann ist er vom DMA erstmal nicht betroffen, weil er keinen zentralen Plattformdienst anbietet. Das kann sich auch ändern, gerade im Bereich äh, Automobile äh, gibt es da ja durchaus Bewegung, aber äh, faktisch ist das jetzt erstmal nicht das, was vorgesehen ist. Vom, von zentralen Plattformdiensten sind ja erstmal umfasst Vermittlungsdienste, Online-Suchmaschinen, soziale Netzwerke, was wir eben schon hatten, Messenger-Dienste, wie, wie eben der Facebook-Messenger, wie WhatsApp, ähm, auch Anbieter von Betriebssystemen und ähm, ein paar anderen Dingen. Ähm, aber im Wesentlichen alles klassische Online-Dienste, die, ja, die wir letztlich auch kennen. Wir kennen alle Anbieter, die da jetzt aktiv von angesprochen sind. Und welche das sind, gucken wir gleich
0: noch. Ja, und was das angeht, haben wir im Prinzip drei Kriterien, an denen wir, also nehmen wir mal an, ein Unternehmen ist ähm, Anbieter eines solchen Plattformdienstes. Dann haben wir drei Kriterien, an denen wir feststellen, ob das Unternehmen auch groß genug ist, ähm, damit der DMA sozusagen äh, zugreift. Ähm, einerseits ist das gibt es das sogenannte Größenkriterium, das wäre dann ähm, der Umsatz, also innerhalb der EU, in den letzten drei Geschäftsjahren 7,5 Milliarden Euro pro Jahr. Ähm dann gibt es den sogenannten Gateway, das Gateway-Kriterium. Das wären dann die monatlichen aktiven Endnutzer. 45 Millionen muss das sein, müssen das sein, mindestens. Und dazu auch die 10.000 jährlichen aktiven gewerblichen äh, Nutzer. Und Genau, dann daneben noch das dritte Kriterium ist dieses Zeitkriterium, das habe ich bei der Größe schon genannt. Es muss über die letzten drei Geschäftsjahre erreicht worden sein. Und mit diesen drei Kriterien will man sozusagen die Plattform erreichen oder ja, in, in den Fokus setzen, die auch wirklich groß genug sind, dass es eine Rolle spielt in gewisser Weise, dass man da ähm, gewisse Regularien denen vorgibt. Ähm. 45 Millionen
1: monatlich aktive Endnutzer. Ja, verstehe ich. 10.000 gewerbliche Nutzer dann jährlich. Das ist ja ein, ein lächerlich kleiner Betrag im Vergleich. Ist das so ein bisschen der Versuch, ähm, so vollständig private Angebote auszunehmen? Weil, also ich echt merke, locker kommt jeder, der in Betracht kommenden äh, Diensteanbieter ja dahin, dass er irgendwie auch 10.000 jährlich aktive gewerbliche Nutzer hat. Aber ich kann mir jetzt keinen keinen Dienst vorstellen, der irgendwie monatlich 45 Millionen aktive Endnutzer hat, wovon nicht mindestens 10.000 auch gewerblich sind.
0: Also Naja, äh, man könnte sich ja schon vorstellen, dass ein Plattformdienst gar keine gewerblichen Nutzungen zulässt. Also es gibt gar keine, also diese, diese Plattform, dieses ähm, beispielsweise ein Betriebssystem, könnte ja einfach nicht von per se darauf ausgerichtet sein, dass dort keine gewerblichen Nutzungen möglich sind, sondern lediglich die Nutzung des Systems möglich ist. Und dann soll ähm, der DMA nicht greifen. Idee dahinter ist so ein bisschen, dass nur dann der DMA greift, wenn Verbraucher, also Endnutzer, in Gefahr laufen, ausgenutzt zu werden über die Plattform durch bestimmte Systeme auf der Plattform, die dann die gewerblichen Nutzer wiederum ja, ausnutzen können.
1: Hm. Ja, aber also ich sag mal so dieses Verhältnis finde ich irgendwie so ein bisschen seltsam. Also ich kann ja also ich generell einen Dienst, der nur nicht gewerbliche anspricht. Also ich sag mal so, dass das größte äh, Katzenforum Europas mit 45 Millionen monatlich aktiven äh, Katzenbesitzern. Also
0: auch das kann ich mir nicht vorstellen, dass da nicht irgendwas gewerblich. Also also doch klar, alleine, ich, ich glaube, alleine wenn ähm, Werbung geschaltet wird auf der Seite, hat man ja schon äh, gewerbliche Nutzer. Und machen wir uns nichts vor, wenn ich eine, wenn ich weiß als gewerblicher
1: Nutzer, dass ich eine Plattform habe, die sich vielleicht mit irgendeinem Thema, was weiß ich, nehmen wir das Katzenbeispiel, ja, dann bin ich irgendwie Katzenfutterhersteller und ich sehe, dass ich äh, da fünf, monatlich 45 Millionen aktive Endnutzer erreichen kann, ja, dann bin ich doch da. Also entweder bin ich das tatsächlich bei, und auch äh, erkennbar oder ich mache es eben weiß ich nicht ja nicht erkennbar und versuche mich da irgendwie ähm, zu positionieren deswegen also diese voraussetzung finde ich irgendwie so ein bisschen ja auf dem papier jedenfalls etwas ähm, äh, ja, etwas seltsam aber ähm, im ergebnis wird es wahrscheinlich keine so wahnsinnig große Rolle spielen ähm, weil es haben sicher ja offensichtlich auch äh, Dienstanbieter gefunden, die sich für äh, Gatekeeper halten. Sieben Stück sind das an der Zahl. Ähm, weißt du sie aus dem Kopf?
0: Nicht ganz aus dem Kopf, ich habe meinen Spickzettel vor mir. Ähm, Alphabet, also die, das, der Mutterkonzern hinter Google, äh, Amazon, Apple, ByteDance, ByteDance ist das Unternehmen hinter TikTok, äh, Meta, also das Unternehmen hinter Facebook, WhatsApp, Instagram und Threads. Microsoft und Samsung waren das jetzt alle?
1: Es waren jedenfalls äh, sieben, ja. Ich glaube mehr. Also ich, ich meine, die, ähm, die EU-Kommission hat auf ihrer Website ähm, diese Liste veröffentlicht. Das sind aber ja tatsächlich nur die, die sich freiwillig gemeldet haben, die gesagt haben: Okay, wir halten uns anhand dieser aufgestellten Kriterien erstmal wahrscheinlich für solche ähm,
0: für solche Gatekeeper. Das kann die EU-Kommission aber noch beeinflussen. Genau, die EU-Kommission kann jetzt selber nochmal prüfen, ob es irgendwelche Unternehmen gibt, die ihrer Meinung nach sehr wahrscheinlich ähm, die Kriterien erfüllen. Dann kann sie beispielsweise bei den Unternehmen anfragen, wie deren Nutzerzahlen aussehen, wenn die nicht öffentlich zugänglich sind, um herauszufinden, ob ähm, möglicherweise so ein Unternehmen noch Gatekeeper sein müsste. Ähm, was dazu zu sagen ist, man, es lässt sich schon mit guten Gründen davon ausgehen, dass diese sieben ähm, auch möglicherweise abschließend die ähm, Gatekeeper darstellen. Äh, wenn man sich die Zahlen nochmal vor Augen führt mit den 7,5 Milliarden EU-weiten Umsatz etc., da kann man schon davon ausgehen, dass das nicht jedes Unternehmen einfach mal eben so ähm, erreicht. Was man natürlich noch dazu sagen muss, es gibt ein Beispiel, das so ein bisschen im Raum steht, ist Booking.com, weil es auch im Vorfeld häufig als Beispiel genutzt wurde für, wie ein Gatekeeper aussehen könnte und wo auch Gatekeeper lauern könnten, die sozusagen nicht sehr auffällig sind. Also Alphabet bzw. Google, das ist sehr auffällig, dass die sehr wahrscheinlich ein Gatekeeper sind. Booking.com läuft vielleicht so ein bisschen unter dem Radar, hat aber auch einen erheblichen Einfluss auf, auf den... Buchungsmarkt für Hotels oder Reisen. Die wiederum haben sich anscheinend in einem Statement dazu geäußert und äh, gehen erst nächstes Jahr davon aus, unter die Gatekeeper zu fallen, ich habe das gerade eben gesehen, wir hatten ja dieses Dauerkriterium mit den drei äh, Geschäftsjahren und in den Corona-Jahren sind deren Umsätze nämlich eingebrochen. Es kann sein, dass die erst nämlich dann ähm, nächstes Jahr wieder auf die Drei-Jahres-Geschäftsspanne kommen, in denen sie sozusagen die Umsätze beziehungsweise eigentlich auch dann möglicherweise die Endnutzer ähm, haben, um unter die Kriterien zu fallen als Gatekeeper. Okay,
1: ja, das macht Sinn. Also weil wir hatten ja eben im Vorfeld darüber gesprochen, dass sie ansonsten eigentlich die Kriterien aktuell erfüllen, aber ja, dieses ähm, da spielt Corona natürlich immer noch äh, eine Rolle. In der Tat. Ja, okay, dann ähm, ist gar nicht so schwer. Also ähm, das äh, ist ja jetzt erstmal ähm, ein Fakt, dass diese sieben und dann vielleicht bald acht Jedenfalls erstmal im Ring sind und dann werden wir wahrscheinlich ja bis äh, März nächsten Jahres erfahren, ob die EU-Kommission das auch so sieht oder ob sie noch andere äh, Unternehmen im Blick hat. Und dann äh, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass die sieben da drunter fallen und die Folgefrage wäre dann ja, was heißt das? Also man kann das sicherlich so ein bisschen aufsplitten, ähm, was bedeutet das für diese Gatekeeper selber und was bedeutet das für alle anderen? was das für Gatekeeper selber bedeutet, kann man vielleicht als erstes so ein bisschen besprechen. Denn es gibt ja im, im, im Verordnungstext eine lange Liste mit, ja, mit, mit Verboten, Auflagen, Verpflichtungen etc., die solche Gatekeeper einhalten müssen. Die dann, das ist eine relativ lange Liste und da sind ähm, relativ viele Sachen drin, die wollen wir jetzt auch nicht im Detail besprechen. Wir werden auf den Verordnungstext und auch auf diese Liste ähm, verweisen in den Shownotes. So ein paar Sachen würde ich ganz gerne mal rausnehmen, weil die auch in der öffentlichen Diskussion so ein bisschen stehen. Ähm, hier können wir, glaube ich, als erstes auch den Bezug wieder zu Threads ähm, machen, weshalb da möglicherweise ähm, eine Kollision mit diesem DMA vorliegt, weil es unter anderem ein Verbot der Datenkombination gibt und auch ja lass uns vielleicht erstmal dieses Verbot der Datenkombination besprechen was 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 bedeutet das für Threads
0: ähm, konkret für Threads muss man noch mal schauen also erstmal was bedeutet überhaupt Verbot der Datenkombination ähm, das bedeutet im Grunde dass personenbezogene Daten die ich von Endnutzern über einen Dienst erhalte ich nicht zusammenführen darf beziehungsweise nutzen darf für andere Dienste von mir wie beispielsweise einen Werbedienst oder ja oder um zum Beispiel eine Gesamtdatenbank zu machen um eine Person sozusagen noch umfangreicher zu kennen in Anführungsstrichen um dann wiederum meine Angebote auf diese Person besser zu ähm, zu spezifizieren das heißt so eine so einen Nutzen der Daten über einen Dienst hinaus ist nicht erlaubt. Ähm, Im Fall von Alphabet, also Google, äh, ist das vielleicht ganz anschaulich. Ich darf Suchanfragen, ähm, die eine Person getätigt hat, dann nicht nutzen, um sie für äh, im Rahmen meines Google Analytics-Angebots ähm, mit Werbeinformationen zusammenzuführen und so ein umfangreicheres Bild zu erschaffen von einer Person. Okay. Das heißt also
1: tatsächlich, Threads ist jetzt... Da jedenfalls, das wird wahrscheinlich nicht der Hauptgrund sein,
0: weil, ähm, oder? Ja und nein. Ähm, das Problem mit Threads könnte ja schon sein, dass ich hier ähm, personenbezogene Daten, die ich über Instagram erschaffen habe, ähm, zusammenführe mit diesem neuen Dienst Threads und dort auch wieder nutze. Ähm, man muss jetzt hier an der Stelle einmal kurz so ein bisschen Threads vielleicht auch erklären, weil das so ein bisschen im technischen Hintergrund nicht ganz üblich abläuft. Und zwar ist es so, dass der, das Threads-Konto ist fest verknüpft mit einem Instagram-Konto. Und wenn ich beispielsweise mein Threads-Konto löschen möchte, muss ich das dahinterstehende Instagram-Konto löschen. Anders brauche ich auch ein Instagram-Konto, damit ich überhaupt ein Threads-Konto eröffnen kann. Und so besteht da eine Kopplung, da kommen wir gleich noch zu, zum Kopplungsverbot, aber es ist auch eigentlich wahrscheinlich nicht absehbar, äh, nicht, es muss wahrscheinlich so der Fall sein, dass ähm, Daten da auch sozusagen von A nach B, von Instagram zu Threads fließen, wo sie nicht hinfließen dürften. Ja, also das ist ja dann diese, also
1: gut, wir, wir wissen es wahrscheinlich nicht und weiß auch nicht, ob wir es überhaupt wissen werden. Deswegen ist das tatsächlich dieses Verbot der Datenkombination erstmal etwas, was ähm, denkbar ist im Fall dieser. Verbindung von äh, Instagram-Konten und Threads-Konten. Aber wie du sagst, das Kopplungsverbot ist dann ja wahrscheinlich gerade jedenfalls das Offensichtlichste, was hier ähm, einer Nutzung in der EU entgegensteht. Weil gleichwohl es jetzt im Moment noch keine Sanktionen dafür gibt, wäre es ja, sobald ähm, die Sanktionen möglich sind und sobald diese, diese ähm, Entscheidung der EU über die Listen oder über die Gatekeeper steht, würde es darunter fallen. Und ähm, wenn man nicht sagt, okay, wir heben das auf, dieses Kopplungsverbot ähm, dann, dann würde man sofort in die Sanktionen reinlaufen Und dann muss man natürlich auch auf politischer Ebene wahrscheinlich sagen, ähm, sich da jetzt bis kurz vor der Möglichkeit einer Sanktion irgendwie äh, ja nicht an die Regeln zu halten und es kurz vorher aufzuheben, macht wahrscheinlich jetzt auch nicht den besten Eindruck. Und ähm, da ist, glaube ich, das Interesse auch groß, dass man da jetzt in der EU... Der ja durchaus ein, ein interessanter äh, Markt ist für, für Meta, ähm, sich da irgendwie das politisch zu verscherzen. Aber ähm, ja dieses Kopplungsverbot, sind Artikel 5, sind diese ganzen Verbote ja drin oder sind dieses Verbot drin mit weiteren Verboten, ähm, wird wahrscheinlich ein Grund dafür sein, dass wir aktuell in der EU jedenfalls nicht auf normalem Wege auf äh, Threads zugreifen können.
0: Äh, ja, man muss aber auch dazu sagen, dass ja Instagram bzw. Threads ähm, wahrscheinlich sehr gut anwaltlich vertreten werden und man fragt sich schon so ein bisschen, äh, wenn man da mal ganz laienhaft drauf guckt auf den Artikel äh, Artikel 5 Absatz 7 und das Kopplungsverbot, warum man nicht einfach behaupten könnte, dass Threads ähm, ein neues Feature von Instagram selbst ist. Weil in dem Moment, in dem es einfach Instagram erweitert um ein Feature, und zwar den Kurznachrichtendienst, könnte man zumindest behaupten, dass es ja kein zweiter Dienst ist von Meta, der getrennt davon zu beachten, betrachten ist und damit ähm, eine Kopplung verboten sein würde, sondern es ist einfach ein großer Dienst. Und Instagram wurde einfach erweitert um einen neuen Dienst. Ähm, das ist so ein bisschen natürlich sehr pingelig und kleinlich, ähm, so funktioniert Jura aber auch manchmal ähm, also es, es, es wird sich auf jeden Fall würde ich behaupten, dass es sich noch zeigen wird, wie Threads auf den europäischen Markt kommt. also es, es steht aus meiner Sicht fest dass ähm, Meta alles daran tun wird, dass Threads auch in die EU kommt, die Frage ist nur wie kommt es als getrenntes, äh, komplett getrenntes System oder kommt es als noch stärker inkorporiertes System in ähm, Instagram, Das beides ist glaube ich per se möglich also ich
1: glaube, dass es auf jeden Fall ähm, im in der Vorbereitungszeit eine Option gewesen ist, das so auszugestalten, um vielleicht gerade diesen Punkt zu umgehen. Aber ich glaube, dass da möglicherweise auch äh, von nicht juristischer Ebene dann relativ klar war, dass man das so positionieren möchte, um ehemals Twitter möglichst viele Nutzer abzugrasen. Und das dann eben auch nicht so zu verkaufen als, hey, ihr könnt jetzt bei Instagram auch Kurznachrichten schicken, ähm, sondern ihr könnt jetzt, also das könnt ihr natürlich sowieso, ähm, aber sondern das schon als Alternative zu Twitter zu, zu positionieren und dann auch möglichst auf eigenen Füßen stehend, um natürlich zu befördern, dass Threads gleich mit, ich weiß nicht, in den ersten vier Tagen 10 Millionen Nutzer oder am ersten Tag 10 Millionen auf jeden Fall, ähm, sehr schnell sehr viele Nutzer zu generieren, muss dieser Prozess des, des Accounts, der Accounterstellung unfassbar einfach gemacht werden? Und um, dann gehe ich halt her und nehme meine x Millionen Instagram-Nutzer und ähm, sage einfach: Okay, komm, ihr habt jetzt auch alle einen Threads-Account. Und bums, habe ich ähm, eine unfassbar große Anzahl von Nutzern und kann damit natürlich auch in der, in der Öffentlichkeitswirkung dem, also das ist ja auch kein Geheimnis, dass äh, Herr Zuckerberg und Herr Musk sich jetzt jedenfalls äh, nicht die besten Freunde sind ähm, und, und da dann mal so ein ja ein Statement setzen könnte. Also außerdem hatte Facebook, glaube ich, auch, das hat jetzt juristisch wahrscheinlich äh, nichts äh, zu sagen, aber äh, hat Meta jedenfalls, ja, auch image-technisch, jedenfalls mit Facebook so ein bisschen, ja, so ein bisschen mittlerweile so den, den, den altbackenen Charme und da jetzt mit einer neuen Alternative zu kommen, neben Instagram, war, glaube ich, sehr attraktiv für die. Und äh, da sind dann juristische Punkte, glaube ich, erstmal zurückgestellt worden.
0: Ja aber was wir noch nicht abschließend wissen, wie die Europäische Kommission das bewerten wird, ist zum Beispiel eine vereinfachte Anmeldemöglichkeit durch einen Instagram Account. Also wenn Threads sich jetzt entkoppelt äh, für den europäischen Markt, aber es bestehen bleibt, dass sollte man einen Instagram Account haben, Es sozusagen eine erleichterte Alternative zur Anmeldung und zur Generierung eines Kontos bei äh, Threads gibt ob das dann noch unter das Kopplungsverbot fällt, also wie weitgehend das Kopplungsverbot verstanden wird, das wissen wir halt noch nicht. Also da sind, da sind auch noch sehr viele rechtliche Fragestellungen, die vielleicht auch nicht abschließend zu klären sind. Und deswegen, das ist, das sind so die Punkte, wo ich sehr gut verstehen kann, dass man auf Metas Seite erstmal noch abwarten wollte, vielleicht auch noch sondiert, wie die Lage jetzt wirklich ist und dann mit einem System auf den Markt dann kommt, das dann aber auch wirklich möglichst rechtssicher ist. Klar, 100% Rechtssicherheit gibt es nie, ähm, aber man kann es ja schon versuchen, sozusagen möglichst weit zu kommen. Ja, also ich würde auch sagen,
1: dass das ähm, vom, vom Vorgehen her nicht ungeschickt ist, ähm, da vielleicht auch erstmal Begehrlichkeiten bei den europäischen Nutzern zu, ähm, zu wecken, um dann zu sagen, okay, ich komme dann ähm, auf den europäischen Markt ohne eine solche äh, zwingende Kopplung und entspreche dann auch dem dort geltenden Recht und werde aber trotzdem viele europäische Nutzer zu einer Anmeldung bringen, vereinfacht dann eben dadurch, wenn du schon ein Instagram-Konto hast, dann kannst du das eben umwandeln, aber du musst es nicht, du kannst dich auch entweder komplett free anmelden oder, und das darf man ja auch nicht vergessen, es gibt ja durchaus die Möglichkeit, an vielen Stellen, die nicht nur Meta bietet, sondern die auch Google bietet, die auch Apple bietet, die auch Amazon bin ich mir nicht sicher, bietet, dass du sagst, okay, ich möchte mich zum Beispiel mit Apple anmelden. Ja, dass ich dann quasi darüber meinen Zugang zu einem Dienst generiere. Und da ist ja auch die Frage, ist das schon wieder irgendeine Form von Kopplung? weil diese Anmeldemöglichkeiten ja von Dritten eingesetzt werden. Nicht nur, also Apple bietet es als Dienst an, dass ich mich in irgendeinem Shop zum Beispiel anmelden kann mit meinen bei Apple hinterlegten Daten. So, das ist für den Shop natürlich die interessante Möglichkeit zu sagen, ne? dann ähm, ist es für den Nutzer vielleicht ein Angebot, dass er seine Daten bei mir nicht auch noch hinterlassen muss, sondern er vertraut vielleicht Apple schon und dann werden die Daten nicht noch einmal weitergegeben. Ja, also ähm, insofern letztlich müssen wir es abwarten, aber dieses Kopplungsverbot ist natürlich das, was ähm, so am, am offensichtlichsten im Moment dem entgegensteht. Ein ein paar andere Auswirkungen dieses oder, oder wahrscheinliche Auswirkungen des DMA haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen und sind auch so in der Presse in den letzten Monaten mal äh, diskutiert worden. Und das betrifft eben ja gerade so diese Interoperabil Interoperabilität, schwieriges Wort, ähm, zwischen Messenger-Diensten
0: ähm, und, ja. Ich, ich will hier direkt ein, einhaken, und zwar könnte das auch Threads ähm, erreichen betreffen, denn Threads könnte ja dazu verpflichtet werden im Rahmen der Interoperabilität auch dass die Threads Nachrichten auch bei Twitter bzw X äh, zu sehen sind und andersrum. Äh, was natürlich ein, ein sehr kurioses Ergebnis wäre für ein, äh, für eine Plattform, die extra als konkurrent zu Twitter X ähm, geschaffen wurde, dann aber deren Nachrichten dort auch lesbar sein müssten, das wäre natürlich ein bisschen komisch, aber vielleicht fangen wir trotzdem nochmal vorne, von vorne an. Interoperabilität, was ist damit gemeint? Und zwar ist damit gemeint, ähm, wir bleiben vielleicht einfach bei dem Beispiel von eben mit dem iMessage-System ähm, und WhatsApp, dass ich von iMessage aus eine Nachricht auch an WhatsApp schreiben kann. Ähm, und andersrum, WhatsApp auch an eine Message schreiben kann und ich dadurch nicht mehr verpflichtet bin oder nicht mehr notwendigerweise meine Telefonnummer mit WhatsApp verknüpft haben muss, um mit Leuten, die über WhatsApp Nachrichten schreiben möchten, äh, über diese App na Nachrichten schreiben möchten, ähm, um die zu erreichen, ohne sozusagen SMS zu benutzen als äh, altes Tool, was keiner mehr verwenden möchte anscheinend. Und deswegen... Da kommt jetzt der DMA und sagt, das muss möglich sein und hat damit klar vor Augen, ähm, sozusagen Macht wegzunehmen und so ein bisschen breiter zu fächern. Alle alle verschiedenen ähm, Gatekeeper müssen sich untereinander ähm, unterstützen und beziehungsweise interoperabel miteinander sein. Aber es muss auch für dritte, kleinere Unternehmen, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall könnte man Signal oder Telegram an, anwenden äh, annehmen und sagen, naja, für die muss es ja dann auch möglich sein, als Messenger-Dienst an WhatsApp eine Nachricht zu schicken. Und ähm, das macht es natürlich spannend, weil dann haben wir plötzlich Wettbewerb. Wenn ich ähm, vorher musste ich WhatsApp haben, um Leute auf WhatsApp zu erreichen. Jetzt aber kann ich Signal benutzen und sagen, okay, möglicherweise Signal oder von mir aus auch Telegram, ein ähm, beispielsweise sicherer oder äh, ja, datensicherer ähm, datensichere Alternative zu WhatsApp und kann trotzdem die Leute auf WhatsApp erreichen und damit erschaffe äh, ich einen Wettbewerb und ich kann sozusagen auf anderen äh, auf anderen Kanälen als einfach nur über die Nutzerzahl ähm, Wirtschaftlichkeit generieren. Aber da muss
1: man ja sagen, also da gab es ja dann auch durchaus schon Kritik von den Messengern, die zwar jetzt gerade noch nicht sich als, als Gatekeeper äh, selber deklariert haben und einfach aufgrund der Nutzerzahlen auch nicht darunter fallen, aber die dann auf technischer Ebene gesagt haben, okay, wir wollen das auch gar nicht. Wir wollen nicht äh, mit anderen Systemen ähm, technisch kompatibel sein, weil dadurch müssten wir zum Beispiel unseren Standard, unseren Datenschutzstandard, unseren Sicherheitsstandard herunterfahren. Was ja nachvollziehbar ist, weil äh, abgesehen davon, dass das natürlich ein ähm, ja, einen, einen schöner werblicher Aspekt ist, äh, dass man sagt, hier, wir haben eine total sichere Möglichkeit zu kommunizieren im Vergleich zu anderen, ähm, hat es möglicherweise, also da muss ich auch sagen, dann, dann kann ich es technisch auch nicht bis ins letzte Detail äh, beantworten, aber... Ähm, das ist, ein, ist ist für mich ein berechtigter, berechtigter Grund zu sagen, ich möchte mich nicht kompatibel machen mit äh, unsicheren Systemen. Und ähm, wenn ich dazu rechtlich verpflichtet sein sollte, dann ist das schwierig. Wenn ich es freiwillig machen kann, weil das die Nutzerschaft irgendwie wünscht, okay, dann ist es was anderes. Ne? Aber die Verpflichtung dazu halte ich dann auch für schwierig.
0: Ja, ich meine, ähm, also wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel äh, Telegram zum Beispiel bleiben und sagen, Telegram-Nutzer wollen jetzt auch an WhatsApp Nachrichten schicken, dann könnte ja Telegram das sozusagen mit der Nachricht immer verknüpfen, zu sagen, okay, sobald ihr aber WhatsApp-Nutzer erreichen wollt, können wir nicht mehr gewährleisten, dass auf der WhatsApp-Seite ähm, unsere Standards, die wir sozusagen für uns selber haben, eingehalten werden. Ähm, klar, in technischer Hinsicht muss man dann schauen, wie das mit den Schnittstellen ähm, funktionieren wird. Was ich auch als zweiten bedenklichen Punkt sehe, ist, dass hier März 2024 ein möglicherweise ambitionierter Zeitpunkt ist, um Interoperabilität geschaffen zu haben. Also ähm, wir reden hier über nicht nur Messenger-Dienste, wir reden hier eigentlich über alle Dienste, die es überhaupt gibt. Das äh, geht ja auch Hand in Hand mit beispielsweise den App-Stores, dass die ähm, jetzt miteinander kompatibel sein müssen, beziehungsweise auch auf Apple-Geräten beispielsweise der Google-Play-Store ähm, verfügbar sein muss. Also da, da ist eine Menge Arbeit steht da vor den, äh, vor den Unternehmen. Ja, vielleicht da äh, ganz kurz
1: die Unterscheidung auch. Also wir haben letztlich zwei Interoperabilitätsverpflichtungen. Also wir haben einmal im Artikel 6 eine allgemeine Verpflichtung dazu, dass also äh, Funktionen äh, sowohl Hardware- als auch Software-mäßig irgendwie äh, ja, so gestaltet sein müssen, dass sie auch mit denen andere Anbieter funktionieren oder, oder eben austauschbar sind. Und dann gibt es eben in dem Artikel 7 des DMA noch die ausdrückliche Verpflichtung eben für Messenger-Dienste, dass die interoperabel sein sollen. Und ähm, das ist ja das, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben. Aber das geht ja eben noch ein Stück weiter. Und das ist eben dann der Punkt, wo du sagst, ne, App-Stores und etc., Stichwort Side-Loading, ähm, wo, wo man auch gucken muss, dass man ähm, auf ganz vielen Ebenen oder ganz vielen technischen Ebenen es, glaube ich, einfach sehr, sehr viel zu tun gibt, wenn man all diese Anforderungen einhalten möchte. Und da das sehe ich auch so, dass da ähm, Anfang oder selbst Mitte nächsten Jahres recht sportlich ist für, ähm, für die Umsetzung all dieser Verpflichtungen.
0: Ja, ähm, ein Punkt, den ich hier an der Stelle noch anbringen wollen würde, wäre, ähm, dass der DMA auch, viele unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet, wo man ähm, natürlich dann viele ja, Rechtsunsicherheiten hat. Wie, wie sieht das dann in der Realität wirklich aus? Was wird diesen Begriffen ähm, gerecht? Ein, finde ich, sehr gutes Beispiel ist jetzt bei den Interoperabilitätsverpflichtungen nicht äh, genannt worden, aber bei ähm, anderen Verpflichtungen, wie zum Beispiel dem Zugang zu Suchdaten für andere Suchmaschinenbetreiber. Ähm, da gibt es immer den Begriff der FRAND-Konditionen, also F-R-A-N-D und das steht für äh, fair, reasonable and non-discriminatory, fair angemessen und diskriminierungsfrei und ähm, diese FRAND-Bedingungen sind natürlich, naja, Unbestimmt. Also wir wissen nicht, was ist fair, was ist ähm, angemessen und was ist Diskriminierungsfall. Das heißt, diese Konditionen, wann die denen gerecht werden, diesen Voraussetzungen, das ist immer eine Einzelfallabwägung und öffnet natürlich Tür und Tor für gewisse Rechtsunsicherheiten. Also wann ich diesen ähm, Konditionen gerecht werde, diesen Standards.
1: Ja, also für, für den interessierten Hörer ähm, die gesamten Verpflichtungen ähm, nehmen wir als, als Liste in die Shownotes auf. Und ähm, für den noch interessierteren Nutzer ähm, schreiben wir auch dazu, wo die sich im DMA finden. Ähm, was ich vielleicht jetzt noch ganz interessant fände zu erläutern, das hast du vorhin schon mal ganz kurz angerissen, ist der Punkt, dass sich Unternehmen natürlich in der Regel leichter dann bestimmten Voraussetzungen beugen oder auch dann solche umfangreichen technischen Anpassungen vornehmen, wenn sie wissen, dass ihnen irgendetwas droht. Und da ist die Frage, welche Sanktionen drohen denn? Also hast du es eben schon mal kurz genannt. Aber was passiert denn, wenn, wenn die EU jetzt feststellt, okay, wir haben einen, einen Gatekeeper und... Wir stellen aber fest, dass da zum Beispiel eben diese Interoperabilitätsverpflichtung für Messenger-Dienste nicht einhält. Welche Möglichkeiten
0: hat die EU denn? Also vielleicht ganz kurz noch einen Schritt davor, würde ich noch die, ähm, den Begriff des -Executing, äh, der Safe Executing Regeln kurz einwerfen, ähm, denn das wird hier im DMA auch so gehandhabt, dass die Regeln, die den Gatekeepern auferlegt werden, die sind self-executing. Was bedeutet das im rechtlichen äh, Kontext? Es bedarf nicht mehr eines weiteren Aktes der äh, Europäischen Kommission zu sagen, Google, du musst äh, Verpflichtungen A, B und C ausführen und einhalten, sondern alle Gatekeeper müssen alle Verpflichtungen einhalten. Ähm, Deswegen Self-Executing, weil sozusagen kein Zwischenakt mehr notwendig ist. Und jetzt kommen wir zu den ähm, Bußgeldern, die möglich sind durch den DMA. Das wären einmal bei Verstößen, beim einmaligen Verstoß ähm, kann ein Bußgeld bis zu 10% des weltweiten Konzernumsatzes ähm, verordnet werden von der Europäischen Kommission. Bei wiederholten Verstößen kann es sogar hochgehen bis auf 20 Prozent des weltweiten Konzernumsatzes. Äh, das ist eine Menge Geld. Besonders wenn man jetzt hier auch in Betracht zieht, dass ähm, nicht nur die EU härtere Regeln jetzt an den Tag legt, sondern gleichzeitig auch äh, entsprechende Bestrebungen in ähm, anderen Ländern, insbesondere auch der in den USA zu sehen sind, sodass dann diese Bußgelder, die in den anderen Ländern ähnlich hoch sind, sich wirklich dann ähm, ja zusammen sehr hoch steigern können und dann einen erheblichen Anteil machen können an dem äh, Umsatz und dann auch wirklich empfindlich werden können für diese Unternehmen. Ja, das
1: ähm, ja haben wir. Also wie gesagt, das erinnert mich immer sehr stark jetzt an an die, die DSGVO und die Art und Weise, wie, wie da auch ähm, Sanktionen angedroht werden, ähm, ist, das, ist das vergleichbar? Die Art und Weise und auch die letztlich die Durchsetzung? Oder die werden ja ausschließlich ähm, von, eine, von der EU-Kommission beziehungsweise von EU-Seite festgelegt werden können. Also es gibt keine, keine nationalen, wie, wie es jetzt in der DSGVO ist, irgendwelche nationalen Behörden ähm, oder Institutionen, die sagen, okay, wir überwachen die Einhaltung, sondern das wird
0: ausschließlich
1: ähm, seitens der EU gemacht?
0: Äh, ja, jein, würde ich behaupten. Äh, denn äh, die Europäische Kommission kann schon hilfsweise zur Durchsetzung oder zur Überprüfung von ähm, von einem Verhalten kann sie auf die äh, nationalen äh, Behörden zurückgreifen oder die zur Unterstützung anfragen. Ähm, das wird dann in Deutschland beispielsweise das äh, Bundeskartellamt sein. Da muss man dann sehen, wie das so im Einzelnen dann nachher passiert, spielt für uns jetzt sozusagen als von außen Betrachtende ähm, auch nicht so die große Rolle. Was nachher eigentlich die, äh, die Rolle spielt, ist, was passiert zwischen eu kommission die dann wirklich auch die handelnde Behörde sein wird und äh, dem einzelnen Gatekeeper. Was man vielleicht noch anbringen kann, ist, es gibt kein härteres Mittel als Bußgelder. Ähm, was könnte ich damit meinen? Es wären, wäre zum Beispiel eine Entflechtung. Ähm, Entflechtung kennt man vielleicht aus dem Energiesektor. Dort wurden ähm, Netzbetreiber und diejenigen, die ähm, Energie ins Netz einspeisen, wurden zwangsweise entflochten. Das heißt, es mussten getrennte Unternehmen sein. Dann gab es ein ganzes Reglement, was man machen muss. Ähm, und hier beim DMA hat man aktiv davon abgesehen, Entflechtungen als potenzielle Strafe anzusehen. Wie hätte das hier aussehen können? Dass man zum Beispiel sagt, Meta darf nicht mehr Einfluss nehmen auf WhatsApp und Facebook, sondern muss bestimmte Barrieren schaffen oder sogar vollständig ausgliedern, ähm, dann das Unternehmen WhatsApp. Äh, wurde hier nicht gemacht. Weiß, also es spricht, viel, es spricht ein bisschen was dafür, weil es so ein sehr scharfes Schwert ist, wo man dann wirklich das auch beachten muss, um vorsichtig zu sein und um dann eine gewisse Vorsicht dadurch an den Tag legen muss. Ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein, kann man auch sagen, das ist ein zu scharfes Schwert. Ähm, das sollte sozusagen gar nicht in der Macht der Europäischen Kommission sein, hier ähm, ähm, Unternehmen so weit einschränken zu können. Besonders gibt es immer dieses ähm, Argument der Effizienz, Warum sollte dann noch ein Unternehmen Interesse daran haben, ähm, sich sozusagen zu wachsen und auch stark zu wachsen und möglicherweise auch ähm, sich auszubreiten auf verschiedene Märkte und auf allen Märkten zu wachsen? Ähm, das ist ja auch wirtschaftlich äh, interessant und auch im weitesten Sinne aus Effizienzgründen auch interessant für die Endnutzer ähm, auf verschiedenen Plattformen und äh, das kann da so ein bisschen ja, in Frage stehen. Ja, Okay, ja, also ich sag
1: mal, da werden wir ja ohnehin ähm, abwarten müssen. Also ich gehe nicht davon aus, dass es dann ab 1. April irgendwelche Sanktionen gibt, sondern ich denke, dass es da auch, ähm, es wird Gespräche geben, es wird Diskussionen geben, es wird das sicherlich sehr starke Argument geben, okay, wir konnten das so noch nicht umsetzen, weil es technisch einfach sehr umfangreich ist etc. Bis es zur Verhängung eines Bußgeldes kommt, wird es wahrscheinlich noch dauern und auch dann wird ja immer die Frage sein, ähm, was ist angemessen, was ist nicht angemessen? Und ähm, ich glaube, bis wir über diese Frage aber sprechen, wird es noch ein wenig dauern. Ähm, insofern, ja, also die Möglichkeiten sind da und ich halte sie auch, glaube ich, für, für effizient, auch ohne Entflechtung. Ähm, weil wie du sagst, eben es ist ja dann auch der Wunsch, dass der europäische Markt weiterhin interessant bleibt. Und da ähm, ist das, glaube ich, immer ein schmaler Grad, da, ähm, Regelungen zu finden, die das auch gewährleisten. Ähm, Jetzt haben wir die ganze Zeit über Gatekeeper gesprochen. Ich würde den Punkt jetzt, äh, wenn du nichts weiter mehr hast, auch abschließen und ähm, einmal ganz kurz auch noch drauf schauen, ob der DMA nicht auch Auswirkungen hat auf Nicht-Gatekeeper. Also ähm, jetzt haben wir irgendwie sieben oder vielleicht sind es dann mal acht Gatekeeper. Da fallen jetzt äh, eben diese, diese Unternehmen drunter. Das war es dann aber auch schon. Das ist aber ja nicht ganz alles. Also ähm, grundsätzlich ist es ja so, wenn all das mal umgesetzt wird, und all diese Verpflichtungen eingehalten werden, dann profitiert natürlich der, in Anführungsstrichen, einfache Nutzer davon. Das heißt, ähm, haben wir irgendwie eine, eine größere Auswahl an Funktionen oder eine größere Konnektivität. Ich kann irgendwie mit unterschiedlichen Systemen, die ich aus welchen Gründen auch immer gewählt habe, weil die mir optisch passen, weil die besser zu meiner Hardware passen, weil die, ähm, weiß ich nicht, weil ich es irgendwie schon, schon immer so benutze, ähm, kann ich das wählen, kann mir aber sicher sein, dass ich damit ähm, mit anderen Systemen genauso kommunizieren kann, leichter wechseln kann. Ich kann meine Daten übertragen. Das läuft ja ich, ein bisschen parallel auch zur DSGVO, was so die Übertragung, äh, Datenübertragung angeht. Und zusätzlich ist es aber ja so, dass also für jedenfalls auch gewerbliche Plattformnutzer, also die, wo ich eben so ein bisschen drauf rumgeritten bin, diese 10.000 äh, im Jahr, also Plattformnutzer, die, die gewerblich dort auftreten, künftig auch gegen Benachteiligungen durch Gatekeeper äh, vorgehen können oder stärker vorgehen können. Das heißt, ähm, es gibt einmal eine Beschwerdemöglichkeit bei der EU-Kommission. Ähm, da wird es wohl auch, wie du das eben sagtest, auch die Möglichkeit geben, das über eine nationale Kartellbehörde zu machen, also in dem Fall hier das Bundeskartellamt. Und was vielleicht noch interessanter ist, ist, ähm, dass man diese Rechte auch vor nationalen Gerichten einklagen können soll. Das bedeutet, dass ähm, man zum einen die Möglichkeit von Verbandsklagen gegen Gatekeeper hat. Das heißt also, ähm, dass es die Möglichkeit gibt, aktiv und nicht abhängig letztlich von einer, vom Tätigwerden einer Behörde ähm, selber anstrengen kann, dass bestimmte Verhaltensweisen von Gatekeepern abgestellt werden. Und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz interessante Möglichkeit, die sich auch noch nicht mit Mitte nächsten Jahres zeigen wird. Aber die eben, also gerade wenn wir zum Beispiel schauen Amazon, da haben wir eben sehr, sehr viele gewerbliche Anbieter, die dort äh, Produkte vertreiben, die dann aber auch die Möglichkeit haben, effektiv, so ist jedenfalls der Plan, das, wie effektiv es dann wirklich ist, müssen wir schauen, aber es ist jedenfalls eine Option, dass diese gewerblichen Nutzer dann, gegenüber Amazon Rechte geltend machen können, weil sie möglicherweise dort systematisch oder in einer Art und Weise benachteiligt werden?
0: Ja, zum Beispiel ähm, ein Verbot, das wir eben noch nicht genannt haben, ist ähm, das Verbot der Selbstbevorzugung bei Rankings, Indexierung oder beim Crawling. Ähm, wenn man dieses Verbot jetzt mal praktisch äh, nimmt, dann hätte man natürlich äh, gewerbliche Nutzer, die dann sagen können, hier, Amazon pusht sich selbst ähm, bei Suchanfragen nach ganz oben. Und da verstoßen sie gegen dieses Verbot. Was in der Praxis natürlich immer ein Problem sein könnte, ist die Beweisbarkeit, beziehungsweise inwieweit dann es auch Beweiserleichterungen geben wird vor Gericht, dass man vielleicht eine Beweislastumkehr hat zu Ungunsten Amazons, beziehungsweise der, der Gatekeeper. Das müsste man dann noch mal im Einzelnen herausfinden, beziehungsweise sehen. Aber ja, wie du sagst, es gibt eine Menge ähm, Verbote, die auch gewerbliche Nutzer begünstigen, die aber auch dritte Unternehmen, die vielleicht konkurrierende Apps an den Markt bringen möchten oder äh, konkurrierende äh, Dienste an den Markt bringen möchten, ähm, bevorzugen. Also woran ich da jetzt zum Beispiel denke, ist äh, die das Deinstallieren von vorinstallierter Software auf ähm, auf Handys oder auf ähm, Laptops, äh, Betriebssystem Weil da zum Beispiel gibt es ja eine gewisse Hürde des Nutzers, beispielsweise jetzt äh, Google Maps zu deinstallieren und ein anderes Kartensystem zu installieren, wenn doch Google Maps schon da ist. Aber in äh, Und wenn dann Google Maps noch nicht mal deinstallierbar ist, dann ist die Hürde ja unendlich groß, sich jetzt auch noch eine zweites Karten, eine zweite Karten-App runterzuladen. Und äh, dadurch, dass überhaupt erstmal das Deinstallieren möglich sein wird und möglicherweise sogar das vor, äh, die vorinstallierte Software eingeschränkt werden muss, dann kann es ähm, sozusagen auch da Möglichkeiten geben, für Dritte einzuschreiten und zu sagen: Okay, jetzt gehen wir auch in diesen Markt rein und sehen unsere Möglichkeit, einen, einen äh, konkurrierenden Dienst ähm, nach vorne zu bringen. Ja, also ich glaube,
1: die, ähm, die Auswirkungen, die der DMA haben wird, auf das, also die ganz konkrete Nutzung der digitalen Dienste, gleich welcher Art, werden erstaunlich hoch sein, wenn man das umsetzt, weil ähm, allein schon, wo du das sagtest, jetzt gerade mit dem Deinstallieren von Software etc., also da ähm, als äh, be bekennender Apple-Nerd ähm, war ich dann doch überrascht, dass ich also diese Apple-eigenen Apps tatsächlich auch die installieren kann. Ob das jetzt ein Vorgriff darauf ist oder ob das aus anderen Gründen gemacht wurde, das, ähm, ja, das bleibt wahrscheinlich ein Geheimnis, ich weiß es nicht, aber das hat mich schon etwas überrascht, ähm, weil Apple jetzt auch nicht so wahnsinnig bekannt dafür ist, die Systeme äh, offen zu gestalten und äh, da hätte ich eher erwartet, dass das nicht möglich ist. Aber es ist möglich und das auch schon, glaube ich, seit der letzten oder vorletzten Betriebssystemversion. Und ähm, ich glaube, solche, solche Dinge und dann die Möglichkeit zum Beispiel, wenn ich auf einmal von, von WhatsApp zum Facebook-Messenger schreiben kann, ich glaube, das sind dann so Auswirkungen, die einfach tatsächlich praktische Auswirkungen haben, wenn sie denn in dieser Art und Weise kommen, wie die EU-Kommission sich das vorstellt. In Teilen ist es, glaube ich, wünschenswert, wenn es eben nicht zu Lasten der technischen Sicherheit geht. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber ich glaube, da... Ähm, da erwarten uns noch recht spannende Umsetzungen.
0: Ja, im allerbesten Fall würde es natürlich äh, das gesamte Niveau der technischen Sicherheit nach oben heben. Also, das heißt, man würde sich nicht ähm, auf den gemeinsamen kleinsten Nenner äh, einigen, sondern man würde den Standard von dem höchsten technischen, der höchsten technischen Sicherheit nehmen und das auf alle anwenden. Und alle müssen sich an diesem Standard messen und nicht an irgendeinem geringeren Standard. Das wäre der Optimalfall, ob das so kommen wird, werden wir sehen. Ähm. Ja, aber ich stimme dir zu. Der DMA ist beeindruckend in der Sache, dass er ähm, wirklich umfangreich eingreifen wird in die Gatekeeper und ihre Plattformdienste. Ähm, ich würde, ich bin etwas verhaltener da drin, ob das dann wirklich auch so alles kommt. Beispielsweise die Interoperabilität bei Messenger-Diensten das ist so eins der Flaggschiffe des DMA. Ob das dann wirklich kommt und wie schnell es besonders kommt, das bleibt abzuwarten. Ich hatte mal gehört, dass irgendwie die EU-Kommission da auch jetzt eine, eine Unterabteilung eingerichtet hat mit irgendwie, ich glaube, 150 Mitarbeitern, um den DMA durchzusetzen. Klingt erst auf den ersten Blick vielleicht viel. Aber dann, wenn man sich anguckt, wer die Gatekeeper sind und wie viele Unterne äh, Mitarbeiter die so haben und wie vielleicht auch wie viele rechtliche Beratungen die so äh, zur Verfügung stellen können, dann ist, klingt 150 Mitarbeiter dann doch nicht mehr ganz so viel. Also muss man mal schauen, wie schnell das dann auch wirklich kommt. Ähm, da da, da bleibt es abzuwarten. Ja, ich glaube, das äh, ist
1: dann insofern auch ein ganz gutes Schlusswort. Es bleibt abzuwarten. Wir hoffen, dass wir den Stand der Dinge jedenfalls erstmal so ein bisschen nachvollziehbar erläutern konnten und ähm, ja, die ergänzenden Infos, Übersichten, Links etc. bringen wir wie in jeder Folge in den Shownotes unter und dort findet ihr selbstverständlich auch den Verweis auf die vergangenen Folgen und einen schönen kleinen Blogbeitrag zu dieser Folge. Und ich sage auf Wiederhören, freue mich auf die nächste Folge und äh, freue mich, wenn auch ihr wieder
0: dabei seid. Ja, äh, bei Anmerkungen, Kritik oder ähm, positiver Rückmeldung freuen wir uns gerne darüber. Bewertet auch gerne den Podcast auf der Plattform, auf der ihr ihn hört. Ähm, und ich gehe mir jetzt als nächstes erstmal einen Kaffee holen und dann bis zum nächsten Mal.